0: Hallo, liebe 1000 Erste Dates-HörerInnen. Eine ganz kurze Memo von mir, bevor es hier gleich losgeht. Normalerweise nehme ich die Folgen ja aus dem Studio auf, damit der Ton gut klingt und damit euer Lieblingspodcast einfach fresh in euren Ohren ankommt. Die aktuelle Folge wird aber ein wenig anders sein. Spotify hat nämlich 1000 Erste Dates zum ersten Mal auf die Bühne geholt. So richtig live und mit Publikum im Rahmen des Podcast-Events All Ears in Berlin. Danke nochmal an Spotify für die Einladung an dieser Stelle. Es hat super viel Spaß gemacht. nicht zuletzt wegen meines tollen Gastes Aljosha Motadi und seiner Dating-Story. Genug gelabert, jetzt geht's los mit der Live-Folge 1000 erste Dates. Viel Spaß dabei.
1: Er kommt jetzt rein und ich liege da quasi wie so eine Sardine. Eins,
0: zwei. Achso, und wie heißt du? Drei. drei. Direkt irgendwie. Wow. Acht.
1: Okay, Boy. Let's do it. Ich freue
0: mich darauf, dein Wolf zu sein. <lacht> 72. Hey, wie super, ich wollte doch eh...
1: 370. Den. Und er hatte halt auch mittlerweile seine Hose nicht mehr an. 500,
0: 700, 600, 68, 99,
1: 44, 000.
0: Ich habe in dem Moment nur gedacht, ach, den nehme ich mal mit.
1: Danach fühle ich mich wie Wackelpudding. 1000. erste Dates.
0: Und damit sage ich herzlich willkommen zu 1000 Erste Dates live. Ja. Ah klingt fantastisch, es klingt fantastisch. Ja, ich freue mich sehr auf diese Live-Folge hier beim ähm, Podcast-Summit von Spotify in Berlin. Ich sitze nicht alleine hier heute, ich sitze mit einem wunderbaren <lacht> Mann hier. Äh, er ist nicht nur Vegan-Experte und Arzt, er ist äh, darüber hinaus auch noch einer der Fab Five der queeren ähm, ja, Netflix-Serie Queer Eye Germany. Ich sitze hier heute mit Aljosha Mutadi. Ich liebe wie
1: einer hat sich gefreut. Shout out to you, wer auch immer es war.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Heute bei deinem lieblingsdating podcast sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und du hast uns natürlich auch eine Dating-Geschichte mitgebracht. Ich bin sehr gespannt, in welchem Jahr wir uns befinden und wo wir uns befinden und wie das alles begonnen hat.
1: Ach du Scheiße, ja, ich auch. Also, wir befinden uns in einem Jahr, was ich gerade ausrechnen müsste. Ich war 23 Jahre alt, ich äh, war also quasi frisch geoutet. Ähm, ich weiß, dass ich gerade eine Beziehung hatte bzw. einen Freund hatte. Also zumindest würde ich das so sehen. Ich glaube, er würde das nicht so sehen, aber darum geht es ja jetzt gerade nicht. <lacht> Und ähm, dann hat mein damaliger bester Freund in der Uni, der auch schwul war, mir ein Date organisiert mit einem Typen, ähm, der ja auf dem Foto auch ganz nett aussah. Und ich dachte so, ja, treffen wir uns einfach mal. Und, äh, Dein bester
0: schwuler Freund hat ein Date für dich organisiert?
1: Das ist korrekt, weil ah, ich selber okay. keine Lust hatte, mich irgendwo anzumelden. Ich, ich wollte gerade fragen, es gibt ja Apps noch. Ja, ich hatte ja. keinen Bock da drauf. Okay. Der hat mich so traumatisiert, das war so jemand, der ähm, jeden Tag Sexdates hatte. Dann Dein schwuler, bester Freund? Ja, nee, ich. Achso, du? Nein, <lacht> nein, ich nicht. Also Achso, nee,
0: dann hättest du ja Grindr genutzt. Wahrscheinlich. Ähm, nee, ich ja. meinte er. Er hat einfach also okay.
1: jeden Tag jetzt gehabt und ich ja. habe ein bisschen Angst gehabt, dass die ganze Szene so ist und war dann so ein bisschen eingeschüchtert. Ich meine, ich war frisch geoutet. Ne? Ja. Für mich war das alles noch völlig, völlige Überforderung.
0: Äh, das heißt, für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, ähm, Outing äh, unterscheidet man gerne mal in inneres und äußeres Outing. Das, handelt, äh, das war in dem Fall ein äußeres Outing. Ja. Inneres, so der, die eigene Identifikation äh, bzw. Identität, die man entwickelt das ist ähm, sich Eingestehen. Genau, das Eingestehen. Und das Äußere ist, dass man der Welt quasi offenbart, hey, äh, ich äh, bin schwul, lesbisch, bi, intersexuell, da. Ne? Also nur Richtig. das äh, zur Unterscheidung an dieser Stelle.
1: Genau. Ähm, es ging
0: aber um das äußere Coming-out.
1: Es ging, ja, es war relativ nah, äh, nah okay. beieinander bei mir. Ja. Also äh, Inneres folgte dem Äußeren. Ja. Ja, und äh, ich weiß nur, dass ich, dass ich ihn dann getroffen habe. Und ähm, mein, ja, mein erster Gedanke war, oh mein Gott, das wird nie was. Also ich habe den gesehen und dachte so, Gott, der ist viel zu feminin, der ist viel zu weiblich, ich kann das gar nicht.
0: Wo habt ihr euch denn getroffen? In Hamburg. Okay.
1: Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Okay. Warte mal kurz, wo haben wir uns denn getroffen? Café Klassiker. Ja, ich glaube, wir haben uns in einem Café getroffen. Ah, also, ja, mal. natürlich,
0: klar. Ja. Ich ins, ins Offensichtlich so einen bleibenden
1: Eindruck hinterlassen, die Location bei mir. Ähm. <lacht> Genau, wir ja. haben uns irgendwo getroffen, ich weiß es nicht mehr genau und äh, ich weiß nur, also bevor jetzt irgendjemand was sagt, weil ich eben gerade gesagt habe, ich fand diese Person viel zu weiblich, ich habe gedacht, oh Gott, ich war so abgeschreckt davon.
0: Also ihr habt euch das erste Mal gesehen und dann hast du direkt gesagt, oh nee, das ist eigentlich nichts. Ja, nee, ich habe
1: direkt gedacht. Wie, Wie nennen Alter
0: wir schon. den Kollegen denn, den du getroffen hast? Äh, wir
1: nennen ihn jetzt äh, Wimpert, heißt der, wir nennen den. oder Justus Jens, ich weiß es nicht. Wimpert? Ja, äh, okay, nee,
0: dann nehmen wir jetzt Wimpert, wir nehmen jetzt Wimpert. Wimpert oder
1: Justus Jens? Wimpert! Wimpert! Ah, alles klar.
0: Ich habe noch nie Wimpert gehört. Äh, egal, auch. okay, gewinne mir du dran. Okay, also du hast Wimpert äh, das erste Mal getroffen und dein erster Eindruck war jetzt nicht der beste.
1: Nee, aber also die Frage ist ja, also normalerweise, glaube ich, würden Menschen ja sagen, die erste Date-Erfahrung, geht darum, dass man irgendwas Lustiges erlebt hat, dass irgendwas Peinliches passiert ist, ist es zwar auch noch, aber äh, was ich jetzt vor allem bei meiner Story so erzählen möchte oder warum ich die Story überhaupt erzähle, ist ähm, so ein bisschen das Thema internalisierte Homotransphobie, die wir alle in uns tragen und wie ich selber noch so gemerkt habe, dass ich sehr schwulenfeindliche Muster in mir selber hatte, weil ich damals mich ganz klar davon distanzieren wollte. Also ich habe halt einfach gedacht, ich bin nicht diese Person und ich möchte nicht damit assoziiert werden. Alles, was nicht heterosexuell gelesen wird, also was irgendwie heterosexuell wirkt, was irgendwie darauf hindeuten könnte, dass ich schwul bin, davon mm. wollte ich mich distanzieren. Okay. Das hat mir Angst ja. gemacht. Und deswegen ja. habe ich immer gesagt so, Igit, damit habe ich nichts zu tun. Ich bin nicht so, ich bin normal. Mm. Ich möchte auch als normal gelesen werden. Und ich mm. meine, du kennst das bestimmt auch. Ja. Wenn Leute einem sagen, hä, aber du bist doch, du, man sieht dir das ja erstmal gar nicht an ähm, mm. und dieser Spruch ja. ist nicht ungefährlich.
0: Ja, ich kenne das. Also ja. mir wurde schon oft in der Vergangenheit gesagt, was, du bist lesbisch, so siehst du gar nicht aus. Du hast ja lange blonde Haare und ich so, <lacht> also, was, klares das, Kriterium. Ne? Und, <lacht> und auch, dass man sich schminkt als lesbische Frau ist bei einigen auch irgendwie da nicht so, Verstehen nicht? Also ich kann das nachvollziehen, aber äh, noch mal ganz kurz zurück zu dem ersten Treffen. Ähm, Wimpert hatte jetzt den Eindruck, dir vermittelt ähm, etwas ja äh, exotisch. Exotisch zu sein? Flamboyant. Flamboyant, okay. Und das war jetzt nicht so in deinem Weltbild, äh, galt in deinem Weltbild als nicht normal. Und ähm, wie war das Aufeinandertreffen? Was habt ihr, worüber habt ihr geredet? Hast du da in, also in direkt beim ersten bei der ersten Konversation schon gedacht? Nee.
1: War das nicht, war das, Wort, das eines der Jugendwörter des Jahres cringe? War das letztes Jahr oder dieses Jahr? Nee, letztes Jahr muss es ja gewesen sein, ne? Macht überhaupt keinen Sinn. Äh, wow, schlau. Ähm, ja, cringe war es. Also ja? es war sehr unangenehm, ja, weil ich ich wusste nicht so richtig, worüber wir reden sollen und es war, wir hatten auch keine richtige Ebene. Ich habe mich total verschlossen. Ich fand es unangenehm as fuck. Also ich war ja. wirklich so, uh, ich will hier weg. Ja. Gleichzeitig bin ich aber ein krasser People Pleaser und ich hatte mega Angst vor Konfrontation oder dachte, ich bin eh das Problem. Also ich habe die ganze Zeit projiziert auf mich und dachte so, Gott, der findet mich bestimmt schrecklich.
0: Ja, weil das Äußere, das Auftreten ist ja mal was anderes, als wenn du jetzt beispielsweise irgendwie einen Text mit ihm gehabt hättest. Also da war auch nichts. Nee, Okay.
1: Also es ging, es war okay. Ich glaube, er hat viel geredet und ich kann ja. ja tendenziell auch reden, aber es war für mich war da keine Ebene und ja. er war halt sehr viel in der Schulenszene unterwegs und ich war komplett frisch. also ja. frisch in der Schulen, fresh, in der Schw <lacht> frisch in der Schulenszene unterwegs und ja. entsprechend hatte ich noch keine Ahnung. Ich hatte nur dieses klischeehafte Bild, was mein damaliger bester Freund, ähm, der tatsächlich auch sehr viel so toxisch männlich geladene mhm. Traits hatte, also sehr so ähm, was Männlichkeit bedeutet und dass äh, ne, so feminin, femininere Menschen äh, schwächer sind und so.
0: Kannst du ganz kurz mal beschreiben, wie Wimpert aussah, damit wir uns das so ein bisschen vorstellen können?
1: Wimpert? Bist du da <lacht> richtig, richtig unangenehm, wenn der jetzt hier wäre. Ähm, Wimpert war, ich würde sagen, so 1,77 groß, schätze mhm. ich, also ein bisschen kleiner als ich, mhm. ähm, sehr... Ja, ich meine, gut, ich war auch 23, ich sah wahrscheinlich auch ein bisschen fresher aus als jetzt, also so boyish, also mhm. braune Haare, mittellang, hatte Arme und Beine und Mund und Augen. Das ist jetzt nicht das Schlechteste. Ja, mehr weiß ich aber auch nicht mehr so genau. Ja. Also ich, ich kann nicht so gut Menschen beschreiben. Aber
0: du, aber du hattest, aber er hatte irgendwas an sich, was was du halt als, als ähm, in Anführungszeichen typisch schwul ähm, ab, ja. abgetan hast. Also, genau. Was war das denn?
1: Es war halt so die, die, also wie er sich bewegt hat, die Geste, die er gesprochen hat. Genau. Okay, also gut. letztlich das, was oft parodiert wird, dass, also dass man das halt einfach, wie gesagt, flamboyant war. Okay.
0: Wie ging's aus? Also wie hast du dich aus dem Gespräch... Gut, wir sind jetzt zusammen. Top! Ja, aber wie hast du dich aus dem Gespräch rausgewunden? Also was was hast du gesagt? Oder Wer wie? sagt, dass ich das hab? Bist du also?
1: Habe ich nicht. Okay. Also Es gab, glaube ich, sieben weitere Dates. Ich, ja, Leute, ich habe doch gesagt, ich war nicht gut mit Konfrontation.
0: Aber du hast das so gemacht, obwohl du es nicht wolltest? Ja. Und du hast dich dahin gezwungen zu jedem Date? Ja. Das stelle ich mir hart anstrengend ja. vor. Okay. Alles, ja. Ja.
1: Vor allem, das Ganze ist ja noch beschissener geworden. Aber kamt ihr
0: denn jetzt am Ende dann zusammen? Nein.
1: Nein, nein, nein Ach so, nein. aber
0: ihr habt sieben weitere Dates gehabt. Ja. Okay, und wo? Immer ähm, an der gleichen... Auch Woche. in Hamburg alle. Alle im Café.
1: <lacht> alle irgendwie in Hamburg. Also teilweise, genau, das, ich erinnere mich, glaube ich, an das dritte Date. Das, das war auch sehr unangenehm, weil nämlich, dass er mich dazu seinen äh, Freund, Freunden nach Hause eingeladen hat, ja. ähm, die alle, ich sag mal, vom Typ her ihm ein bisschen ähnlich waren, ähm, alle sehr also schon lange in der Schulszene unterwegs, also auch ihrer selbst sehr sicher, ne? also waren da total so happy und haben sich da irgendwie, kamen in die Wohnung rein und die haben sich gegenseitig die Haare gerade geschnitten und gestylt und ich ähm, war total irgendwie überfordert mit der Situation, weil so, oh Gott, das ist hier alles so schwul. Also ich sage das jetzt gerade bewusst so, ne? das ist mein Gedankengang damals gewesen. Oh Gott, ist das hier alles schwul. Hilfe, mich muss hier jemand abholen. Und dann habe äh, hab ich mich in die Mitte gesetzt, äh, Von es saßen drei Leute irgendwie, zwei neben mir, äh, drei neben mir insgesamt, es saßen in der Mitte ich habe mich in so einem schwulen Sandwich und habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Und dann ähm, haben wir, ich glaube, The Voice oder X, nee, The Voice gab es damals noch nicht, X-Faktor oder sowas geguckt? Ja, ne, es gibt's. Ähm, ja, sorry, willst du ähm. was fragen?
0: Aber woher kam das denn, dass du dich so unwohl gefühlt hast? Ich meine, das muss ja irgendwo herkommen. Bist du so aufgewachsen, dass, ähm, dass deine Eltern dir beispielsweise vermittelt haben, das ist ähm, abseits der Norm, äh, das Schwulsein ist nicht okay? Oder wie hat sich das entwickelt? Weil so eine internalisierte Homo- oder Transfeindlichkeit, die ist ja nicht einfach da, die gedeiht ja. Genau, also ich
1: glaube, das, das entsteht in vielen Menschen. Also ich glaube, wir alle tragen das in uns. Das sind, wir, wir alle werden so sozialisiert, weil es einfach vor allem an, an Sichtbarkeit und Repräsentanz fehlt. Mm. Und das hat mir auch gefehlt. Also wir hatten damals kein Social Media. Es gab nicht so. Solche Events. Es gab nichts in meinem Umfeld, in Zeitschriften, in der Werbung, im Fernsehen. Wenn ich einkaufen gegangen bin, auf Plakaten. Es sind immer heterosexuelle Menschen, die ich da gesehen habe, die Händchen halten, rumgelaufen sind. Ich habe niemanden als Vorbild gehabt, der mir das Gefühl gegeben hat: Hey, das, was du fühlst und wie du bist und diese Unsicherheiten, das ist okay. Du bist okay, so wie du bist. Ja. Und ja, das hat mir ja. Angst gemacht. Und deswegen ich glaube das. ich, dann lass es ja. noch mal ganz kurz. Deswegen glaube ich auch, dass das, was man macht, dieses nach außen in heterosexuell gelesen werden wollen, einfach ein Schutzmechanismus ist. Also für mich war das ein Schutzmechanismus, ein Panzer um mich weniger sichtbar oder erkennbar zu machen,
0: mm. ne, dass mm. Menschen
1: nicht sehen, mich nicht als schwul lesen und ich Diskriminierung aus dem Weg gehe.
0: Ich, ich kann das voll nachvollziehen. Ich habe vor einiger Zeit mal so festgestellt, dass die Diversität innerhalb dieser lgbtiqa Plus Community einfach fehlte. Es gab dieses stereotypische Bild. Bei mir in meinem Fall war es heller von Sinn und da habe ich auch gesagt, hey, das ja. ist jetzt nicht das ungefähr, was ich äh, womit ich mich identifiziere. Ich trage jetzt äh, privat eher weniger Glitzer Onesies oder äh, bin schrill und laut. Bei dir war es wahrscheinlich ähnlich, ähm, weil es man verbindet mit oder verband mit schwul ja mit schwul ja auch irgendwie so dieses schrille, laute und genau. Ne? also und insofern verstehe ich das und
1: das hat mir Angst gemacht. Also, yeah. in die Situation, ne, ich war dann zwar in deren Wohnung, aber trotzdem habe ich so gedacht: Oh Gott, in was für eine Welt bin ich hier reingeraten? Mm. Ich fühle mich gerade total unsicher. Eigentlich ist das Gefühl Unsicherheit gewesen, weil ich so dachte, wenn, wenn ich in diese Welt jetzt reingerate, dann komme ich da nie wieder raus. Das ändert mein Leben. Dann werde ich, dann, dann werde ich vielleicht viel mehr Diskriminierung erfahren. Dann mm. ähm, ja, also ich meine, man hat am Anfang einfach noch wahnsinnig viel Schiss, schwul gelesen zu werden. Das ist ja bis heute, würde ich sagen, immer noch teilweise so. Je nachdem, wo ich mich bewege, fühle ich mich nicht sicher. Mhm. Also klar, jetzt hier und in Berlin viel, äh, in Hamburg auch. Aber ich sag mal so, also mit Wimpert habe ich mich nicht sicher gefühlt.
0: Nochmal zurück zu Wimpert. <lacht> ja. Du hast gesagt, du hättest noch sieben weitere Dates, obwohl du äh, bei Date 1 gesagt hast, Ne. Ja, der Charakter stark ist eher von mir. nicht so. Ähm, was hatte ich denn veranlasst, dazu weiterzumachen? Außer jetzt ein People-Pleaser zu sein. Also irgendwas musste ich ja gecatcht haben. Weil ja, meine, wenn du den wirklich kacke findest, oder weil du das irgendwie nicht matcht dann kann man sich doch nicht Also so. ich fand ihn tatsächlich
1: einfach am Ende, ich fand ihn nicht attraktiv. Und ich fand ihn auch, also wir haben uns auch nicht viel zu sagen gehabt. Das war wirklich meine, die pure Panik davor, ihn zu enttäuschen, weil er fand mich richtig toll. Ja. Er hat mich, also ich weiß auch noch genau, als ich dann in diesem Freund, als wir da in der Wohnung waren, hat er ja. gesagt, guck mal, das ist Aljoscha, der weiß nicht, was ist und Gay Romeo ist eine, für alle, die es nicht wissen, ist eine queere Dating-Plattform. Ähm, ja. also gibt es sie noch? Gibt es, glaube ich, immer noch. Gibt sie noch?
0: Ja, das sagt jetzt natürlich keiner.
1: Niemand, der sie kennt? Warum? seid ihr alle so jung? Was ist los?
0: Ja, ich glaube, sie gibt es noch.
1: <lacht> okay, auf jeden Fall äh, war, also war das offensichtlich so, dass er total stolz darauf war, dass ich so unberührt war, mhm. was die Szene anging. Ähm, und ich fand genau das... Wie so,
0: wie so ein Baby... Wie heißt ja. das? Baby-Dyke? Wie so ein nee. Baby-Gay. Baby-Gay, Baby-Gay, genau. ja. Mhm. ja.
1: Und ich hatte einfach Schiss, dem zu sagen, äh, du, äh, das funkt einfach nicht. Wie sagst du jemandem, ich stehe einfach nicht auf dich? So. Ich stehe einfach nicht auf dich. Ja. Ich
0: oder weiß. man, man, man rennt einfach, man rennt einfach. Oder man macht es ganz erwachsen und meldet sich nie, nie
1: ja, wieder. Aber ich war 23 Nein. und ja, ja, jetzt weiß ich auch, das hätte ich einfach sagen können. Und damals war es einfach für mich so, ich habe da Schiss vor.
0: Ja, nee, ich kann das auch das nachvollziehen, weil es ja irgendwie dann, ähm, das ist so eine Überwindung, ja. also Menschen zu enttäuschen.
1: Und es war trotzdem scheiße, weil ich meine, ja. auf, ein, auf ein Date mit ihm geschleppt und habe sie die ganze Zeit so gedacht, worüber reden wir denn jetzt gleich? Und dann hat er, und das ist auch nochmal krass, dann saßen wir irgendwann mal im Auto, weil er mich irgendwo abgesetzt hat. Oh uh, ja, auch noch eine krasse Story ist mir gerade eingefallen. Du, wir haben Zeit. Ähm, wir Also ich weiß noch, ich war sehr betrunken, ich war bei mhm. einer Freundin und dann hat er mir geschrieben, ähm, hey, ich würde dich gleich abholen, komm mit ein paar, mit, mit ein paar Freunden und äh, wir würden in den Club, hast Bock mitzukommen? Und ich so, voll besoffen. Klar ich Bock, alles easy, wenn ich besoffen bin. Ähm, und dann ähm, kam er in einem Maserati vorbei. Äh, er was, Wimpert ist auch 22 gewesen. Also offensichtlich selber gekauft oder geleast I don't know, es war auf jeden Fall sehr skurril. Und ich sag mal so, mein Sicherheitsgefühl ist nicht mehr geworden. Was hat denn Wimpert überhaupt beruflich gemacht? Das ist eine gute Frage. Ach, das wusstest du nicht? Doch. Achso. Ich wusste das. Aber es ist ja jetzt auch schon neun Jahre her. Ja,
0: weil das hätte mich mal bei dem Maserati interessiert. Und es
1: war safe ein Job, der, ihn, der nicht gerade, ich glaube, Tanzlehrer.
0: Klar, Maserati hat man dann als Tanzlehrer. Ja.
1: Ja, also insofern, und dann weiß ich noch, sind wir, und dann halt auch dieses ganz klischeehafte, richtig schön mit laut röhrendem Motor durch Hamburg gerast um 23 Uhr. Ich weiß auch nicht, ob er nüchtern war. Ich war es nicht. Deswegen war es irgendwie auch okay.
0: Ja. Wobei andere cool. könnte das ja dann irgendwie dann dazu verleiten, tatsächlich interessiert zu bleiben. Also wenn man jetzt ganz oberflächlich das Ganze sieht. Ich oder er? Nee, es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, Oh, Maserati finde ich jetzt geil, dann bleibe ich bei Wimpert. Nee, so. ich
1: habe mich ja das total, ich habe direkt an irgendwelche Filme gedacht. Ich habe gedacht, wo hat der den denn jetzt her? Was ist hier los? Warum, ja. ist er, warum kann er sich Maserati leisten und warum fahren wir gerade? Das ist
0: aber passiert innerhalb dieser sieben Dates, die er noch hattet, ja, ne? das so.
1: war glaube ich Date 6.
0: Date 6, okay. Was ja. war Date 7? Date
1: 7 war, also beziehungsweise Treffen 7 war ähm, in der Stadt irgendwie und dann hat er mich irgendwo abgesetzt mit seinem anderen Auto, was auch so ein riesen Range Rover war. Was ja, ist einfach. das für ein Tanzlehrer? Er hat, Er hat aber, er hat mir zu ja, <lacht> Dancing with the Stars, <lacht> äh, er hat mir an dem Tag gesagt, ja, ey, das sei nicht von ihm, das sei von irgendjemandem, äh, von, von einem seiner Kunden die ihm, äh, der, der ihm das geliehen hätte und ich so, äh, lol mm. so betrunken bin ich jetzt auch wieder nicht okay. ähm, und in diesem Auto am nächsten Tag, also oder beim nächsten Treffen hat er mir dann gesagt, ja ich muss dir noch was gestehen ähm, ich, ähm, wir haben nächste Woche so ein, so ein Event und ich würde dich gerne einladen so eine Party und ähm, ich werde aber da in Drag sein als Drag Queen am Eingang Okay. Und dann hat er gesagt, äh, meinte sie, ja, also ich mache das aber wirklich nur, weil ich Geld verdienen möchte. Der Maserati finanziert sich nicht von selbst.
0: Muss ja auch aufgetankt werden. Ne? Ja,
1: und ich weiß noch, als er mir das erzählt hat, hat sich alles in mir zusammengezogen und ich war so, alles klar, ich bin raus. Das Deswegen, war weil er, äh, Drag Queen. Da habe ich Drag gedacht, Queen das war. ist wirklich so Endgegner gay für mich. Ich mhm. bin raus. Das, das ist mir zu viel. Okay. So schwul da, niemals. Ja. So. Ja. Und da war es wieder so dieses, und das habe ich ihm auch gesagt, nicht so. Ich habe ihm nicht gesagt, du bist mir zu schwul, aber ich habe schon gesagt, ähm, ich kann mich mit deiner Welt nicht identifizieren. Mhm. Okay. Und ich habe ihn tatsächlich jetzt letztes Jahr auf dem CSD getroffen. Habe gesagt, Wimpert, pass auf, ich muss mich bei dir noch entschuldigen. Ich habe mich richtig kacke verhalten. Mir tut das mega leid. Ähm, schön, dass wir uns jetzt wiedersehen. Und er, er guckt mich an und sagt, so, wer bist du? <lacht> Nein, das stimmt nicht, es gelogen, das sollte nur witzig sein. Also er hat, er hat ein bisschen gebraucht, aber er hat mich dann wiedererkannt.
0: Ah, okay, weil sonst hätte ich nämlich gefragt, äh, wie, wie, wie war es, als er vielleicht dann Queer Eye Germany gesehen hat? Ich meine, das ist, die, die Chance besteht ja, dass ja. er äh, Netflix guckt und dann sagt, ach, habe ich den nicht mal siebenmal gedatet? <lacht> habe ich den nicht mal vorgefahren <lacht> ich würd, in meinem Maserati? Also fixieren. Aber äh, du hast dich dann bei ihm entschuldigt. Irgendwann kam ja dann so ein bisschen bei dir auch die Einsicht, dass es irgendwie vielleicht nicht so cool war. Ja. Wie, wie war der Prozess dahin? Ich meine, ähm, Gab es einen einschneidenden Moment, in dem du gesagt hast, mh, ich, das war irgendwie nicht so geil, was ich gemacht habe?
1: Also je mehr man im Reinen mit sich selbst ist und je mehr man reflektiert über das eigene Verhalten, das hat tatsächlich bei mir angefangen mit dem ganzen vegan Thema. Also ich bin damals, als ich vegan geworden bin, hat das echt so ein Tor zum Bewusstsein bei mir geöffnet, mhm. weil ich dann angefangen habe, mich mit anderen Themen zu beschäftigen, mit meiner eigenen Sexualität und Identität und ähm, habe halt ganz, ganz viel angefangen darüber zu reflektieren, warum ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte, wo mhm. meine Ängste herkommen, warum ich so mich so zurückgezogen habe, warum ich so viel Angst davor habe, teilweise bis heute ähm, als schwul gelesen zu werden und also das kommt mit Sicherheit auch aus dem Elternhaus, ne, mhm. wie ich aufgewachsen bin, fehlende Repräsentanz, mhm. ähm, deswegen auch solche Sendungen wie Queer Eye Germany bedeuten mir einfach so viel, weil das genau das ist, was ich damals gebraucht hätte, also mhm. kleiner Joscha hätte genau das gebraucht, Einfach eine Sendung oder irgendeine Art von Sichtbarkeit, die mir halt signalisiert hätte und dir bestimmt auch. Absolut. Dass wir okay so sind und dass, mhm. dass diese Ängste und Sorgen irgendwie auch erstmal okay und valide sind. Mhm. Aber ähm, dass wir dadurch halt auch ganz viel eigenen Scheiß internalisieren und auf andere projizieren ja. und andere darunter leiden. Total. Wie Wimper zum Beispiel.
0: Absolut. Wenn ich mir jetzt so deine Entwicklung angucke, du hattest am Anfang, ähm, wie gesagt, internalisierte homonegative Empfindungen und machst dann... Jahre später bei einem riesengroßen queeren Format mit. Wie blickst du darauf zurück, so auf deine Entwicklung? Weil das ist ja schon extrem geil. Du hast dich der Welt geöffnet. Ich meine, ja. es ist einer der, ich glaube, Deutschland ist einer der wenigen Länder, die das übernommen haben, nach dem Das erste, I das erste ne? Ja. Und das ist schon, es hat ja eine Reichweite, ne? Ja,
1: voll. Ja, es ist sehr surreal. Ich meine, ich habe Medizin studiert. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass ich mein Leben lang im Krankenhaus irgendwie Narkosen verpasse. <lacht> Und jetzt schläfe ich Leute mit Gesprächen ein. <lacht> nee, also ich, hab, ich hätte das nicht gedacht. Ich habe einfach mega viel Angst auch vor Kamera gehabt. Ich habe Angst ja. vor der Bühne gehabt. Ich habe Angst davor gehabt, über mich selbst zu sprechen, über mich selbst zu reflektieren, vor meiner eigenen sexuellen Identität und äh, Orientierung, und jetzt sitze ich hier mit, weißt du, jetzt sitze ich hier mit irgendwie lackierten Nägeln auf einer Bühne, spreche über, über dieses Thema. Es ist total surreal, aber es ist auch schön und es ist empowernd. Und hm. ich hoffe auch, dass es anderen Menschen in, äh, in all diesen Communities, wenn wir an einem Strang ziehen und zusammenhalten und uns gegenseitig stärken und nicht irgendwie runterziehen, dass wir halt ähm, viel, viel mehr erreichen können. Und hm. ich, deswegen, ich bin super, super dankbar und glücklich über die Entwicklung.
0: Ja, du, du hast eben schon mal deinen, nochmal äh, dein, dein, Vegan-Expertentum -Ex angesprochen. In du hast das angesprochen. Gerade jetzt auch. Gebrückt, <lacht> aber wie hat sich das, wie bezieht sich das auf deine, auf deine Weitsicht, die du entwickelt hast? Auf was? Auf deine Weitsicht hinsichtlich des Themas offener sein, ähm, ja anderen Lebensformen, anderen Menschen mhm. gegenüber. Das finde ich spannend, dass es da eine, eine, einen Zusammenhang gibt.
1: Ähm, ja, also ich glaube, das hat insofern bei mir angefangen oder Klick gemacht, weil es... Ähm, Letztlich alle Formen der Diskriminierung haben irgendwie Schnittstellen, ähm, haben irgendwie eine Gemeinsamkeit und die Gemeinsamkeit ist immer, dass wir uns eine Eigenschaft nehmen, mhm. die, ähm, die quasi dafür sorgt, dass ein Mensch oder eben ein Lebewesen entwertet wird, bedeutet also Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Religion, wie der Körper aussieht, egal was es, ne, also wie der finanzielle Stand ist. All das, also einzelne Sachen, die dazu führen oder eben halt mehrere Sachen gleichzeitig, die dazu führen, dass man diskriminiert wird und das hat bei mir angefangen mit Veganismus und ich habe dann halt gemerkt, naja, Tiere in dieser Welt, wenn man ein sogenanntes Nutztier oder Ausnutztier ist, ähm, werden in eine Welt geboren, in der sie kein Mitspracherecht haben, in der wir über deren Leben entscheiden, für etwas, was wir nicht müssen, ne? wir sind mhm. nicht darauf angewiesen. Und ich zum Beispiel bin schulgeboren. geboren, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich, ich bin in eine Welt geboren worden, die mir von vornherein gesagt hat und dir auch, dass wir so, wie wir sind, nicht richtig sind. Ähm, das wird uns überall bis heute immer wieder gesagt. Und wir müssen ganz hart daran arbeiten, das selber nicht zu glauben und anderen Menschen auch diese Kraft zu geben, das nicht zu glauben. Und diese Machtlosigkeit, dieses Gefühl von Tiere haben kein Mitspracherecht, hat mir auf, in Bezug auf meine eigene sexuelle Orientierung eben auch so die Augen mm. eröffnet, dass es bei mir auch genauso ist.
0: Ja, also ich finde es auch mega spannend und mega wichtig, dass man auch sich so selber reflektiert und sagt, mm, war vielleicht irgendwas, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, nicht ganz so cool und, äh, und jetzt da ganz anders drüber nachdenkst. Also ja. Das ist schon sehr, sehr cool. Finde ich auch. Aber ich finde äh, dieses Thema, äh, wir müssen noch mal ganz kurz zum Thema Dating zurückgehen. Äh, ja. Wie ist es denn, als jemand, der wirklich Teil dieser Fabulous Five ähm, in diesem Format mitgemacht hat, jetzt zu daten? Oder kannst du überhaupt noch daten?
1: Weiß ich nicht. Was, ähm, was kriegst
0: du für Resonanz? Will dich überhaupt... ich ehrlich nicht ganz gesagt.
1: Also ich habe auch... Ich irgendwie fragen mich voll oft Leute so, ja, wie ist denn das für dich? Du bist bestimmt voll oft. Und ich so, nee, ehrlich gesagt, hält sich das total in Grenzen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas ausstrahle, dass irgendwie Leute das Gefühl haben, Alter, gar keinen Bock auf den. Ähm, vielleicht, weil ich anstrengende das Themen glaube spreche ich nicht. oder so. Das ich glaube weiß es ich nicht. nicht. Aber also, wenn ich jetzt von meinen DMs auf Instagram ausgehe, ich sag mal, von, von 100 Nachrichten, die ich bekomme, ist eine oder zwei irgendwie in Richtung Dating,
0: Kompliment. Und wie reagierst du da drauf? Das ist natürlich jetzt sehr, äh, sehr interessant. Also würdest du theoretisch jemanden, der dich anschreibt bei Instagram-Daten, also der dich toll findet, der dich oh. der dich als Vorbild sieht, das ist, das ist mir
1: Also ich würde es nicht ausschließen, ja. aber ich, oh, es, es schwingt halt immer mit, dass diese Person mich idealisiert, basierend auf, ich habe einen blauen Haken oder, oder oh krass, das ist eine Person der Öffentlichkeit, so, ne? also dass man so denkt, mm. krass, der ist irgendwie, weiß ich nicht, und das würde bei mir immer mitschwingen. Mm. Also, oder, wie ist das bei dir?
0: Ich bin da bei dir. Also, nee, ich würde es tatsächlich, glaube ich, auch nicht machen. Fühlt sich komisch Aber an. Aber ich kriege auch gar nicht so viel Date-Anfragen. Ja, ähm, also insofern, vielleicht strahle ich auch irgendwas dass ich auch aus. weiß
1: ich warum ihr da lacht. Das ist nicht lustig. Das ist traurig. <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde das krass, äh, dass du das sagst. Was würdest du denn den Leuten eigentlich raten, die jetzt ähm, so eine ähnliche Situation durchgemacht haben wie du, die vielleicht sagen, also ich finde manchmal auch jemanden vielleicht zu schwul und das in ganz dicken Ausfu äh, Anführungszeichen. Mhm. Ähm, weil das muss man ja auch irgendwie dann so, ja irgendwie so dieses, das muss man ja so ein bisschen aus der Welt schaffen, dieses Gefühl, finde ich. Und das mhm. ist ja auch unsere Aufgabe so ein bisschen auch, dass man ähm, den Leuten sagt, ey, denk mal drüber nach. Was würdest du Leuten raten, die sich so fühlen?
1: Voll, also ich glaube ehrlich gesagt, wir alle tragen, das habe ich ja schon gesagt, in unterschiedlicher Ausprägungen in uns, dass wir so internalisierte Ismen haben, also dass wir alle so ein bisschen sexistisch, rassistisch, homo, transphob geprägt sind und diese Denkmuster in uns haben, gar nicht, weil wir böse sind, sondern weil wir eben in diese Gesellschaft geboren werden so und ich glaube, das Wichtigste ist sich mit, es eben Sichtbarkeit und bedeutet, wenn du das selber hast, setz dich mit diesen Menschen auseinander, also ich glaube, Berührung mit Menschen, die dir Angst machen, weil sie zu schwul, zu sonst irgendwas sind, ähm, mhm. Normalisiert das für dich? Also, dann, ne, ich habe ja auch dann irgendwann gemerkt, je mehr ich Kontakt mit der Szene hatte, je mehr ich mit Menschen gesprochen habe, dass das halt einfach absurd ist, diese Ängste. Und also, als ich dann reflektiert habe, dass das Problem eigentlich bei mir liegt und mhm. nicht bei den Menschen, mhm. dass ich Dinge auf diese Menschen projiziere, mhm. ähm, das hat mir echt die Augen geöffnet. Mhm. Ich habe halt einfach, ich glaube, das ist echt ein harter Prozess. Man muss da sehr doll an sich arbeiten und ja. man muss in den Spiegel gucken und sich ganz doll hinterfragen, warum das man das jetzt gerade hat und warum man das
0: denkt. Ja, ich habe das beispielsweise irgendwie total gemerkt, dass, ja. dass ich mir gedacht habe, ey, Normalerweise müsste man grundsätzlich viel öfter mit Menschen sprechen, ja. mit denen man irgendwie oder denen man irgendwelche Vorurteile zuschreibt. Ja. Und darum ist es auch mega schön, dass wir heute gesprochen haben und dass man grundsätzlich auch einfach offener für, ja, ja andere Lebensformen ist, ähm, und, ja, und sich selber auch reflektiert. Insofern fand ich das auch äh, mega spannend von dir, dass du das auch so offen erzählst. Ich meine, du bist jetzt nicht ganz so gut weggekommen bei der Geschichte, weil man Homo, weil man Na das klar. von der, von der, äh, von der LGBT-Community wahrscheinlich gar nicht glaubt, dass wir auch internalisierte Homo oder oh. Transfeindlichkeiten irgendwie ohne uns haben.
1: Doch, also ich meine, überleg mal, ich also Klar, <lacht> bist du gut
0: weggekommen, aber ne?
1: Achso, nee, ich meinte, das meinte so. ich jetzt gar nicht, ich bin schon schlecht weggekommen, das ist aber okay, okay. Ich, dafür klar. bin ich ja da. gut. Äh, nee, ich meinte eher, also weil du es gerade gesagt hast, ich erinnere mich auch noch, also es gibt eine App, die heißt Grinder. Ja, und, die kenne ich. Ähm, ne, das ist auch so eine Dating Plattform und auch bei Gay Romeo, also bei den Online Dating Plattformen. Ja. Das war mir damals auch nicht bewusst, dass da das ja. sowas steht wie no no femme, no asian, no blacks. Ähm, also das ist ja das ist ja super problematisch, dass man rassistische Absolut äh, gruselig. Oder, ja, genau. aber wurde das
0: nicht jetzt abgeschafft bei Grinder? Ich weiß es nicht, Kann ich auch nicht. hoffe ich mal sehr sehr Ja, doll. ich hoffe es auch sehr. Aber mal. ich
1: meine damit immer nur, dass, dass wir sind alle nicht frei davon, auch innerhalb der Community wird super viel diskriminiert. Und ja. das ist eigentlich total schade, weil es würde halt echt helfen, wenn wir alle mehr an einem Strang ziehen. Ne? Was aber viel wichtiger ist für alle Menschen, die jetzt nicht queer sind. Das Wichtigste ist tatsächlich, also am Ende des Tages sind wir Queers immer noch eine Minderheit. Und wir brauchen eine Mehrheit, um Sichtbarkeit zu bekommen, um Akzeptanz zu bekommen. Das bedeutet, wir brauchen ganz, ganz viele verbündete Menschen, die uns zuhören, die uns, also die uns Raum geben, die Raum machen für Sichtbarkeit. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger essentieller Aspekt, dass Menschen, die eben ja, nicht von dieser Form der Diskriminierung betroffen sind, uns zuhören und uns Raum geben und für uns einstehen, also ein Ally sind.
0: Voll. Und das macht Spotify, indem wir hier auf dieser Bühne heute gesprochen haben und äh, indem wir einfach ein Ohr kriegen. <lacht> wegen, wegen, wegen Podcast und Spotify. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt denkt, diejenigen, die jetzt hier sitzen oder die äh, uns gerade zuhören, ähm, <lacht> hey, ich habe auch eine richtig geile Dating-Geschichte, dann könnt ihr uns die natürlich immer schreiben. Hallo at 1000 dates.de. Einfach eine E-Mail, ihr wisst, wie es geht. Oder eine Direct Message über Instagram, at 1000erste Dates zusammengeschrieben. Wir gehen jetzt mit dem Podcast in äh, 1000erste Dates in eine Frühjahr-Sommerpause und sind am 2. Juni mit der inzwischen vierten Staffel zurück. Und ich habe richtig Bock auf ganz viele weitere Dating-Geschichten. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Äh, vielen Dank, Aljoscha, es war großartig.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis die Tage. Tschüss! Dankeschön! Tausend Erste Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Redaktion Eileen Dorn, Lena Kohlwees, Pi Solomon Obong, Hannah Marahil und ich. Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt: Simone Hundriese.